0: Oké, okay. dan gaan we uh, opzoeken Romeinen 14. En uh, we gaan uh, we gaan even wat, uh, wat onderwijs ontvangen. Uh, Wat heel veel gebieden raakt in ons leven. Uh, En en in ons uh, samen kerk zijn ook. Oké, we vallen hier midden in een brief uh, van Paulus aan de Romeinen. En zoals het woord uh, dat al een beetje aangeeft zijn dat de mensen die in Rome wonen. En hij schrijft niet aan alle Romeinen, maar specifiek aan de kerk de Christenen die in Rome wonen. En nou moet je weten dat die kerk die bestond uit mensen van allemaal verschillende achtergronden. En uh, Gods wil was en is nog steeds dat al die mensen van al die achtergronden niet allemaal aparte kerkjes vormen, maar dat ze samen in één gemeente zitten. En het kan ja waarschijnlijk voor de grootte van sommige gemeenten... zouden zullen ze was in aparte uh, samenkomsten of in huizen bij elkaar komen. Maar God uh, en Paulus spreekt het ook heel duidelijk. Hij wil dat ze één zijn. In hun geloof. Um, en de belangrijkste groepen uh, waar tussen verschil bestond. Waren uh, christenen die uh, als Joods als Jood waren opgevoed. Geboren waren. Jo- Joden, die christenen die in Yeshua en Messias zijn gaan geloven. En mensen uit andere volken. Heidenen. Zoals uh, de meeste van ons. Heidenen zijn. Onbesnedenen. Uh, mensen, uh, dus uh, Italianen. Uh, Uh, Of Etrusken of Illyriërs of wat voor mensen, dankjewel, die je ook allemaal had. Dus de joden en de heidenen zaten door elkaar in de kerk. En nu waren daar nogal wat verschillen tussen die twee groepen. En dat kwam soms uh, tot botsingen. En dan denk je van, in de kerk botsingen, dat bestaat toch niet? Ik weet niet of jullie daar heel erg verbaasd over zijn... Maar uh, ja, dat dat bestaat soms en het bemoedigt mij ook wel dat de Bijbel spreekt over conflicten die al toen in die kerk waren, want soms hebben we zo'n gedachte, maar die stonden zo dicht bij Jezus en zo dicht bij de apostelen, ja die waren dan allemaal heilig en de eerste zoveel honderd jaar werkte die heiligheid van Jezus die werkt. Die werken er helemaal door zodat ze, dat ze nooit, nooit botsingen hadden en altijd maar harmonieus met elkaar leefden. Maar het bemoedigt mij uh, dat ze toen toch wel, ook al wel allemaal uh, conflicten hadden die opgelost moesten worden. Um, want dat betekent dat wij het ook nog niet zo slecht doen als wij eens een keertje uh, een botsing hebben met elkaar. Amen. Dus dat is de eerste bemoediging die je mee kan pakken. We gaan even dit, uh, de eerste. Uh, de eerste twaalf uh, versen van Romeinen 14 lezen. En dan gaan we straks uh, verder. De rest die komt er straks aan. En ik zal tussendoor uitleg geven waar dit over gaat. Aanvaard mensen met een zwak geloof. Alle mensen met zwak geloof worden niet heel erg blij natuurlijk. Hè? Aanvaard mensen met een zwak geloof. Zonder hun overtuiging te bestrijden. De één gelooft dat hij alles mag eten. Maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groente. Luister, dit gaat niet over Sonja Bakker of, of Montignac of ik weet niet wat het allemaal heet. Of, of eet alleen maar groente, ja, die zwakke vegetarisch. Nee, dat gaat er niet. Of Atkins, dat zonder vlees. Nou, dat gaat hier niet over, lieve mensen. Het gaat hier over. <coughs> De Joden. Hadden uh, de gewoonte om uh, alleen vlees te eten. Waarvan zij zeker waren dat het niet aan de afgoden geofferd was. Nu moet je je voorstellen dat als je als Jood naar Rome was verhuisd. Voor je werk of uh, voor gewoon voor economische redenen of, of andere redenen. Dat je uh, eigenlijk er zeker van kon zijn. Dat bijna al het vlees wat jij op de markt kocht. Dat dat daarvan eerst het bepaald stuk aan de afgoden geofferd was. Want... Iedereen geloofde daar in Jupiter en Saturnus en, 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 en Pluto en Mickey en ik weet niet al die goden die je had. <laughs> en allemaal, uh, eigenlijk al het vlees, werd als bij, het was bijna een gewoonte dat, dat, dat bijna al het vlees aan die goden werd geofferd voordat het verder werd verkocht op de markt. Dus de joden hadden zoiets iets van, joh, um, omdat wij in Exodus en in Leviticus hebben, zijn er een aantal wetten uh, die zeggen, joh, heb geen deel. aan aan wat de volken om je heen offeren aan hun afgoden. Dus ze waren opgevoed, als we in het buitenland zijn, eten we in principe geen vlees. Behalve als we weten, we hebben het zelfgeslacht en alles. Maar dat betekende dus dat ze eigenlijk bijna gedwongen vegetariër waren in die tijd. Volgen jullie nog? Ja? Dat is vrij makkelijk. En nou waren het, als deze mensen begonnen te geloven in Jezus als Messias... Was het vaak zo dat, ze, dat, dat ze, ze namen Jezus aan, maar heel veel van de dingen waarin ze opgevoed waren, vanuit hun Joodse achtergrond, bleven hetzelfde. En de heidenen die tot geloof kwamen, die hadden er allemaal ergens last van. En die aten gewoon vlees en die deden barbecue. Oh, we doen het volgende week, gemeente barbecue, weet je wel. En dan moet je je voorstellen dat dan de Joodse gelovigen, die dus net als ze waren één gemaakt in het geloof, dat die daar behoorlijk wat problemen mee hadden. En dat die, die barbecue gingen boycotten of een eigen groentegril groente of zo gingen, gingen organiseren. Maar in ieder geval, dat kwam tot spanningen. En Paulus, was, moet je je voorstellen, dit is, dit is, uh, Paulus is nooit in Rome geweest op het moment dat hij deze brief schrijft. Um, maar hij had die van gehoord. En hij zegt tegen zijn jongens: waar het, Wat het allerbelangrijkste is, is niet wie er nou per se gelijk heeft, maar of jullie van elkaar houden. Amen. Het is niet van belang wie er per se gelijk heeft op dit soort gebieden. Het gaat om bijzaken bijzaken. Het gaat om niet de essentiële dingen van het geloof. Daar gaat het niet om wie er nou per se gelijk heeft. Maar daar gaat het om wie heeft er lief. En ben je bereid mensen lief te hebben die anders dan jou denken over niet essentiële zaken van het geloof. Dus hier, is wel, hier gaat het over. En Paulus noemt deze mensen mensen met een zwak geloof. Waarom ergens anders in andere uh, brieven en onderwijs legt hij uit. Joh, door Jezus Christus zijn we vrijgemaakt van het ceremoniële aspect van de wet van Mozes. Dat al die, die ceremonieën die wijzen naar wie Jezus is. En nu Jezus gekomen is, volgens gestorven is aan het kruis, als het volmaakte offer is opgestaan uit de dood, is die ceremoniële kant van de wet, die vervalt. En, want hij heeft die, 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 uh, die wetten tot zijn volle vervulling gebracht. En zegt hij dus, joh, ergens anders in 1 Corinthië 10 zegt hij bijvoorbeeld, alles wat in de vleeshal te koop is, Mag je eten zonder last te krijgen van je geweten. En, 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 hij zegt, en ergens anders in, in, de, uh, in de evangelie zegt hij ook: staat er ook uitdrukkelijk geschreven. Jezus verklaart al het voedsel rein. En, en Petrus krijgt een visioen van een laken met allemaal varkens en allemaal van die onreine dieren die hij normaal niet mag eten. En dat God tegen hem zegt: slacht en eet. En dat was een symbool dat hij ook het evangelie mocht prediken aan, aan niet-Joden. Maar de, het was heel erg duidelijk, de mensen die genoeg kennis hadden van het hart van God, die wisten wie God was, die wisten, joh, vanaf, vanaf nu, het gaat er niet meer om per se om die uiterlijke dingen, of ik nou wel of niet een bepaald soort vlees eet, maar het gaat om ons hart. Het gaat of wij werkelijk veranderd zijn door de genade die Jezus heeft laten zien. En hij zegt dus: Mensen met een zwak geloof, die, die snappen dat nog niet helemaal. En daarom zegt Paulus hier: Als je die mensen ziet met een zwak geloof, ga niet hun meningen, ga niet helemaal hun, op de huid zitten. Van jullie mensen met een zwak geloof, je snapt er ook niks van, moet ik het jou nog een keer uitleggen? Bla bla bla. En ga die mensen niet op de huid zitten. Aanvaard ze. Aanvaard die mensen zonder hun overtuigingen te bestrijden. De één gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof, hij eet alleen groenten. Dus nou snap jullie waar het om gaat, hè? Wie alles eet, mag niet neerkijken, niet neerzien op iemand die dat niet doet. Zwak gelovigen. Ik, ik weet alles al, hè? Hé hey man, ik heb die leefschool gevolgd. En de vervolgcursus op internet. en uh, Zwakke gelovigen, jongens, jongen, jongen. jongen. Het mag niet. Het is veel erger om trots te zijn en arrogant en neer te kijken op je medegelovigen. Dan, dan uit angst of uit een verkeerde, of dan, 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 dan te weinig kennis te hebben. En daardoor dingen te laten waarvan God eigenlijk zegt dat het prima is. Die trots en arrogantie en neerkijken en minachten is veel erger. En dat is wat Jezus is komen doen in ons hart. En hij zegt dat je mag niet neerkijken op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. En zie je dat dat Paulus, en dus God door hem heen, beide kanten aanspreekt. En het is altijd zo, als er een botsing is tussen twee gelovigen, oprechte gelovigen, spreekt God altijd beide kanten aan. Het is niet alleen die, het is niet alleen die. Soms heeft de een meer het gelijk aan aan zijn kant dan de ander. Maar dan nog spreekt God beide kanten aan op wat er in een eigen hart zit. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Ze zijn dus Gods dienaar. Of hij wel of niet volhart in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. Of hij blijft staan, staat daar letterlijk. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. En dit gaat over de Joodse ...feestdagen. En voor de anderen zijn alle dagen gelijk. Dus weer was hetzelfde... ...weer dat de joden hielden nog... ...de, de levitische, de mozaïsche... De, de, de wet van Mozes die dagen hielden ze nog in ere. De feesten van het jaar... ...en de nieuwe maansfeesten. Die, maar de anderen die uit een, die uit een achtergrond kwamen... ...van, van Jupiter en, 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 en Pluto... ...en al die dingen... Die, 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 ...die gaven daar veel minder om. En ook hierover ontstonden spanningen binnen de kerk. En dan zegt joh, de ene beschouw bepaalde dagen als een feestdag voor de anders en alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. En wie alles eet, dus wie al het voedsel eet wat op zijn pad komt, doet dat om de Heer te eren. Amen. En ik eet als een lekkere chocolade brownie op mijn pad komt, doe ik dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Amen. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook Hij dankt God. Even verder. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? En ergens anders in Romeinen, Romeinen 2 vers 1 staat... ...je bent niet te verontschuldigen als jij een ander veroordeelt. Want, want als je een ander oordeelt, oordeel je eigenlijk ook jezelf. Want wij hebben allemaal genade nodig. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allemaal voor Gods rechterstoel komen te staan. Dus niet, recht, niet rechterstoel in de zin van rechter en linkerstoel... ...maar de stoel waar God als rechter zit, Dat dacht ik vroeger altijd, de rechterstoel wat is dan de linkerstoel, nee, de rechterstoel de judge hè? Dus de, ja. ik was waarschijnlijk de enige die dat dacht, jullie lachen me zo hard uit echt schitterend van jullie ik Vergeet jullie gewoon weer omdat het zondag is want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de heer, voor mij zal elke knie zich buigen, elke tong zal God loven, ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden oké, okay, tot hier eventjes Oké, okay. even voor de duidelijkheid het gaat, Als het dus gaat laat ieder zijn eigen overtuiging volgen Even iets over duidelijkheid waar het niet over gaat Waar het niet over gaat Soms worden dingen, dingen duidelijk om eens te, Als je eens uitlegt wat iets is Moet je eerst uitleggen wat het niet is het gaat hier niet over zonde. Als jij voelt dat je lekker uh, overspel mag plegen of uh, je buurman mag vermoorden of dingen mag stelen. Nou, le, doe maar lekker je eigen overtuiging hakken, jouw schelen, weet je wel. Uh, doe maar goed, ja. laat iedereen in zijn waarde en alles, weet je wel. Daar gaat het niet over. Ja, <laughs> ik, ik, jat, uh, ik jat eten en dan dank je God ervoor, nee. Dus dit, is, uh, dit gaat niet over zonde. Dit gaat, uh, want uh, de, de Bijbel is er heel duidelijk over. Als, zonde, als je zonde ziet bij je broer of zus, zegt, zegt Jezus, dan moet je hem erop aanspreken. En als hij niet luistert, nou ja, dan moet je dat eventjes met wat andere mensen erbij halen. En uit liefde moet je ze terug proberen te brengen op de goede weg. Ja, dus als iemand steelt, of als iemand uh, kwaad spreekt, of als iemand wat dan ook doet, wat echt gewoon, gewoon zonde is, aanspreken. Daar is een, daar is een duidelijke uh, richtlijn voor. Het gaat over... Um, Mensen die uit een oprechte overtuiging een bepaalde keuze maken. Die niet per se duidelijk verboden worden door God. Maar die dat vanuit liefde voor God doen. Dus stel als iemand hier vandaag uit liefde voor God alle Joodse bijbelse feesten wil gaan vieren. Bijvoorbeeld uh, een week lang een tent op zijn huis wil gaan bouwen. En daar takken overheen wil leggen en in die tent gaan slapen. Gelukkig is dat niet in januari dat dat gebeurt. En en het loofhuttefeest wil gaan vieren. Als hij dat wil gaan doen, ook al is hij wel of of niet een jood. Als hij dat wil gaan doen om God te eren. God is degene die het hart oordeelt. En die ziet, dit doet die persoon werkelijk om mij te eren of niet. En daar daar heeft Paulus het over. Laat die persoon in hun waarde. Ga niet hun zitten... Uh, Minachter van jongen, jongen, je denkt nog dat je dat moet doen en bla, bla En andersom, die persoon die dat doet mag niet zeggen: Nou, ik ben een stuk geestelijker, want uh, ik doe dit en ik doe dat. Het gaat erom dat je doet wat, wat God in jouw eigen overtuiging heeft gelegd. Oh, en of dat nou juist is of niet juist, dat is eigenlijk een van, van secundair, van, van uh, minder belang. Het gaat hier ook niet over. Um, dat je mensen die heel erg wettisch zijn, maar hun gang moet laten gaan. Want Paulus, in een andere brief aan de Galaten, is Paulus heel duidelijk tegen mensen die die kerk binnenkomen. En die tegen de heidenden zeggen, jullie moeten je allemaal te besnijden, anders ga je allemaal naar de hel. Of je nou gelooft of niet. Nou, was Paulus heel fel, ging je tegenzin. Dus daar gaat het ook niet over. Het gaat hier over, wat doe je met Met een, een kerk of met een groep mensen die samen oprecht in Jezus geloven, maar waarvan de een meer kennis heeft en de ander minder. Waarin de een dus sterker in het geloof is en de ander zwakker in het geloof is. Hoe ga je om met zwakheid door gebrek aan kennis? En de mensen die dus zwakker zijn, die hebben dat waarschijnlijk niet door, anders dan zouden ze meteen veranderen in hun denken. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je om met de niet-essentiële dingen van het geloof? Waarom is het belangrijk? Omdat er in de geschiedenis van de kerk van Jezus zoveel conflicten zijn geweest en kerkscheuringen en nieuwe kerken zijn ontstaan om dingen die niet belangrijk zijn, die niet belangrijk genoeg zijn, om uit elkaar te gaan. En God wil dat niet. En het is een schande voor de naam van God dat dat gebeurt. En daarom moeten, wij, moeten, we hierover weten, moeten we hierover een duidelijk besef voor onszelf hebben. Het gaat, er zijn dingen die essentieel zijn voor ons geloof. Ja, dat is, is de Bijbel het woord van God ja of nee? En zodra je gaat zeggen van, nou ja, ja, je Koran is ook leuk. En ja, het boek van Mormon is ook leuk. En uh, Reader's Digest is ook leuk. En, en het is allemaal hetzelfde. Dan, da, dat, dan raak je een essentiële zaak van het geloof. Dan heb je geen grond meer om op te staan. Als je gaat zeggen, nou ja, we weten niet of Jezus echt bestaan heeft. We weten niet of hij echt de zoon van God was en was een goed mens. En ja, we weten niet of hij echt uit de dood is opgestaan. En misschien was het symbolisch en zijn discipelen, die, die, die dachten in hun geest was hij weer opgestaan en bij hen aanwezig. Dan raak je essentiële dingen in het geloof. Want als er geen, geen opstanding uit de dood letterlijk is, als Jezus niet opgestaan is uit de dood, zullen wij ook niet opstaan uit de dood. En waar doen we het allemaal voor dan? Dat zegt Paulus heel duidelijk. Dat zijn kerndingen. Dat we gered worden door bekering en door geloof. Door in de genade van Jezus. Nou, dat zijn dingen. kerndingen. Maar er zijn heel veel dingen die geen kernzaken zijn van het geloof. En God zegt, zet je trots en je eigen mening aan de kant op. Dat soort gebieden. En ga mensen lief hebben. Dat betekent niet dat je nooit over mag praten. Natuurlijk het is het goed om mensen wel te helpen aan goede kennis. Dat is geen probleem. Alleen doe het niet vanuit veroordeling of vanuit minachting, maar heb mensen lief. En zolang je ze nog niet overtuigd hebt, aanvaard ze, heet ze welkom, knuffel ze. Blijf in één gemeente. Ga niet eigen diensten zitten beginnen van, nou wij zijn de de gemeente met die speciale openbaring. En het is zo vaak gebeurd. En God haat het. God wil eenheid, want door de eenheid van zijn kinderen zal de wereld zien dat Jezus gestuurd is door de vader. Dus het is niet alleen liefde voor elkaar. Waardoor we dit soort dingen. Met, waardoor we elkaar moeten aanvaarden. Ook als er verschillen zijn. Maar ook liefde voor de naam van Jezus. Uh, laten we een ander stuk lezen. Wat ook hier, hierover gaat. Het is 1 Corinthus 8: vers 1 tot 8. <coughs> 1 Korinthe 8 vers 1 tot 8. Nou, dit is um, net een beetje een andere situatie. In Korinthe waren ook Joodse christenen, maar hun situatie was veel meer. Um, uh, dit, gaat, ja, dit gaat over. Um, nou goed, ik, ik, ik lees het eerst even, dan leg ik het zo uit. Dan nu, over heidens offervlees. Dus vlees wat geofferd is aan afgoden. En bijvoorbeeld, er was een deel van het dier werd dan geofferd uh, en daarna werd de rest verkocht. Uh, soms, werd, soms stond er een merkteken op, van nou ja, dus is het toegewijd aan Diana of toegewijd aan Zeus. Het zijn weer andere goden, de Griekse. Um, overheid is over vlees. Zeker. Het is waar dat wij allemaal kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Kennis maakt opgeblazen in de oude vertaling. En alleen de liefde bouwt op. Kennis maakt verwaand. Mag ik de mensen die met heel veel kennis even je hand zien? Mogen God jullie genade geven? Je, je houdt een beetje net te lang je hand omhoog daar. Ja, fikkel. Mogen de Heer jullie genade geven dat je niet verwaand wordt? <laughs> Het is niet erg om kennis te verwerven. Kennis is goed hè, op zich. Alleen let op dat je er niet door verwaand wordt. Dat je er niet door opgeblazen wordt. Dat je denkt van nou ik weet zoveel... De liefde is wat echt inhoud geeft aan je kennis. En dan zegt hij, wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, dan is het toch nog niet de ware kennis. Want als jij al jezelf geweldig vindt, nou ik bezit vol kennis, dan is dat nog niet de echte kennis die je nodig hebt. Want de echte Godskennis, kennis, van het hart van God, zou ervoor gezorgd hebben dat je nederig, nederig naar jezelf zou kijken. En zou beseffen, ja weet je wat, alles wat ik hier kan onthouden... Is door de genade van God. Want dankzij God blijven mijn hersen, vallen mijn hersenen niet in duizenden stukjes uit elkaar. Ja, dat is zijn genade. Dus als we dat niet erkennen, ja, dan word je trots. Kijk eens hoe goed ik ben. Wat ik allemaal weet. Het feit dat je überhaupt iets kan onthouden. Niet als een kastplantje ergens achter... achter ja, aan, een, aan, een, aan een machine zit. Is de genade van God. Heb je wel eens, heb je wel eens gedankt, God gedankt voor je hersenen. Dank u Heer. Dank, dank God dat je begrijpt wat ik zeg. Ik dank God dat ik begrijp wat ik zelf zeg. Het is goed om bij zulke dingen stil te staan. Maar dat weerhoudt je ervan om arrogant te worden. Dus. Wanneer iemand zich iemand die kennis bezit. Is het toch nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft. Dan is hij door God gekend. Wauw. Als je God lief hebt. Dan ben je door God gekend. Wat nu het eten van overvlees betreft. Wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat. Amen. En dat er maar één God is. Of heeft iemand van jullie toch stiekem nog gedacht van. Nou ik weet niet of die Hermes. En die die Athene ja volgens mij. Boeddha. Ja die kom je steeds vaker tegen de laatste tijd. Maar goed. Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde. En zo zijn er immers heel wat goden en heren. Wij weten, er is één God. Amen. Amen. De Vader uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. En één Heer, Jezus Christus. Amen. Amen. Door wie alles bestaat en door wie wij leven. Maar niet iedereen bezit deze kennis. Huh? Ja, de ongelovigen. Okay, maar in de kerk? Dus niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo nog aan een afgod gewend... Dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten dat zwak is bezwaard. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken. Eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. Ja, tot hier eventjes. (coughs) Dit waren dus mensen die dachten, ja oké, ik ben er tot, tot geloof gekomen. Ik geloof in Jezus en ik geloof... In God de Vader. Maar ergens in de achtergrond achter gedachten denken ze... Nou ja, hopelijk wordt uh, Zeus niet boos op mij dat ik nu tot Jezus bekeerd heb. Hopelijk krijg ik geen bliksem van Jupiter. En hij zegt dus hier um, dat je daardoor je geweten besmet kan raken als je toch iets doet... Waarvan jij denkt, dit is, dit is, ja eigenlijk is het afgoderij. En je doet dat toch. Bijvoorbeeld, als jij dan afgodsvlees uh, vlees op die markt gaat kopen. Waarvan je weet, dit is geofferd aan de afgoden als je, als je God kent en je weet, hey, die goden die bestaan helemaal niet. En als, als er al iets bovennatuurlijk gebeurt, dan zijn dat demonen die zich voordoen als die afgod. Amen. Dus die zuigen, die, ja, die, her, die hermers en al die gasten, die bestaan niet. Dan kun je gerust dat vlees eten. Dat is wat Paulus hier zegt. En ergens anders zegt hij zelf. Je kunt zelfs een afgodstempel binnengaan. En daar zitten eten met ongelovigen. Want jij weet. Je wordt daar niet door besmet. Als je sterk bent in je geloof. Let er staat in laatste staat in de Bijbel. Lees thuis het hele hoofdstuk. 1 Korinther 8 en, en 9 doet hij even een intermetsal. Wat ook al mee te maken heeft. En 10 gaat hij er weer op verder. Lees die hoofdstukken. Als je mij niet gelooft. Maar geloof mij wel toch. Ja, maar je leest toch. Ja. <coughs> um, dat je zelfs die afgodstempel binnen kan gaan. En je zegt, weet je, weet je wat? Ik wil, die, ik wil die gasten bereiken met het evangelie. Ik wil ze vertellen over Jezus. Dus, en waar, zijn, waar komen ze allemaal samen? Waar houden ze die feesten? In die tempel. Maar ik weet dat die Zeus die bestaat helemaal niet. Ik weet in Jezus, namelijk nou, ik ben beschermd. En die demonen die kunnen mijn gedachten niet binnenkomen. Want ik ben gedekt onder het bloed van Jezus. Amen. Dus als ik ga, ga ik het vijandelijk gebied, ga ik, dring ik binnen. En ik ga die tempel, ga daar ga ik lekker in zitten. En dan gaan ze daar, daar lekker over Jezus spreken. Amen. En wat ik geweldig vind. Anna van der Bijl. Die wordt uitgenodigd. De, 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 de voorman van Open Doors. Wordt uitgenodigd. In de grootste moskeeën van het Midden-Oosten. Om daar te prediken over Jezus. Ik denk, ik denk dat hij zijn schoenen ook uitdoet als hij binnengaat. Het is, uh, dus. En het is belangrijk, als je dat geloof hebt, als je die kennis hebt van, weet je, die afgoden die bestaan allemaal niet. En al die demonen zijn onderworpen aan Jezus. Dus als ik ga in gehoorzaamheid aan God, als ik een, een paranormale beurs binnen ga, hoeven we niet bang te zijn dat ik besmet word, zodra ik maar een boeddha beeld zeg, Oh joh, die, die boeddha gaan we pakken, weet je. Nee, ik weet, die goden bestaan niet. En wat er ook bestaat, dat zijn, ja, hij is wel gespierd, die gast, toch niet hè? Of is dat zijn buik? Ja, de buikspieren zijn goed getraind, dus ja. Als hij echt bestaat, hebben we een probleem. Maar hij bestaat niet. <laughs> maar, um, het, dus je kunt dan gerust een paranormale beurt opgaan en daar Jezus gaan prediken, ja toch? Maar als je onbewust nog denkt van, oe, ja, hij bestaat nog echt, en je en je eet toch van het vlees en je gaat dan dan die tempel binnen, dan wordt het jou tot zonde. Dus is wat de Bijbel hier zegt. Dan is het, ook al is het niet echt zonde, het wordt voor jou zonde, omdat het in jouw geweten zonde is. Als jij denkt dat iets fout is, terwijl het niet fout is, en je doet het toch, is het fout. Snap je? En laten we even wat voorbeelden um, geven. Die we waarschijnlijk heel wat gesprekstof zullen doen, opwerpen. Um, wie heeft allemaal een kerstboom in huis gehad? D- dit jaar of, of oh ja, afgelopen... Kerst, laten we zien, laten we zien, kerstbomen, kerstbomen, ik ook hoor. Grote jongen, echt grote. Geen echt er- kunstboom, precies, nee, want, ja. <coughs> Een kerstboom is van heidense oorsprong, amen? amen. En de heidenen aanbaden afgoden, amen? En sommigen zeggen zelfs het was een vruchtbaarheidssymbool. Met een piek en ballen en al die dingen, nou goed, ik zal niet in details treden. Bah, sorry. Boom van goed, ja, goed, Luther heeft er iets heel christelijks van gemaakt. Hartstikke goed. Uh, vuurwerk, wie vuurwerk afgestoken van de afgelopen... Laten we zien, ik niet hoor trouwens. Wie vuurwerk afgestoken? Oh, dat zijn er niet veel. Goed zo hoor, gaat goed. En ik haat vuurwerk, maar goed. Mijn persoonlijke mening. Maar... Waar is vuurwerk oorspronkelijk voor bedacht door de Chinezen? Om boze geesten weg te jagen. Wie heeft het gedaan om boze geesten weg te jagen afgelopen oud en nieuw? Iemand? Is een kerstbom in huis hebben of vuurwerk afsteken per se fout, omdat het een heidense oorsprong heeft? Een af, ooit af, ...als een afgoden ritueel bedacht is? Voor wie is het wel fout? Als het voor jou... ...gekoppeld is aan een werkelijke afgodendienst En je het daarom doet. Het is... Het zijn heel wat onderwerpen. Um, ik uh, ben een keertje... ...een keertje uh, heeft Nathalie mij een heel leuk cadeau gegeven. En toen liet ze me uh, naar een uh, massage... Uh, uh, dinges, uh, gewoon zo'n masseur in zo'n, uh, zo'n relaxing dinges uh, hoe heet het gaan, hoe heet het nou zo'n wellness, wellness iets, ja bij zo'n sauna en er was een massage, ja die jongen die moet ontspannen dacht ze <laughs> en hij uh, en, en heeft zo geregeld dat ik daar eventjes een uur kon laten masseren en op een gegeven moment die echt lekker masseren, masseren goede kerel weet je wel, en op een gegeven moment stopte die met zijn hand, en dan bleef hij heel lang met zijn hand op één plek en ik dacht, is die nou en toen die gast, eh, die betaalde ik niet voor weet je wel En uhm, ik dacht, nou ja... Nee, een beetje raar. Deed hij het nog een keer. Even later, ging je verder. Deed hij het nog een keer. En ik vroeg, wat, wat, ja, wat ben je aan het doen? Ja, het is goed uh, voor de energie en zo. En, uh, ik weet allemaal niet wat hij allemaal zei. Maar daar was het allemaal van die occulte dingen aan het doen. Dus ik dacht, van, nou moet ik nou heel hard in tongen gaan spreken? Voor de, ik weet... Dat de afgoden en al die... Die, 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 die chicha, chinchang... Weet je wat, die stralen en al die dingen... Tjakka's en andere, andere dingen van Emil Rapelband. Ik weet, er is God en zijn, en, en zijn engelen. is dus duivel en zijn demonen. Maar al die vage, die vage tussengebieden, is geen realiteit. En ik weet, ik ben beschermd door het bloed van Jezus. Ik heb mijn, mijn zonde beleden. Ik ben bedekt onder zijn bloed. Amen. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben zijn zoon. Ik sta vast, ik sta stevig in mijn geloof. Dus ik dacht... Dank u weer ga voor die man bidden. En ik moet zeggen, ik heb een paar keer nog wel aan teruggedacht. Als ik daarna ging bidden of zo, dacht ik van, zou het zijn dat ik echt nog door een bepaald ritueel moet om me los te laten bidden van al die, van die dingen. En God zei heel duidelijk tegen, tegen me, nee, nee, nee. Satan kan je niet raken. Zolang je in mijn woord blijft, zolang je in mijn liefde blijft, zegt Jezus. Je blijft in mij en ik blijf in jou. Oké, okay. maar was ik daar naartoe gegaan met van ja, weet je, oké, okay, fijn, hè? God, is, God is lief, ik geloof in Jezus. En hij zal vast wel mensen genezen, geloof ik ook wel, maar ik heb nou zo'n pijn in mijn rug en daar kom ik niet vanaf. En ik heb gehoord dat er uh, daar uh, zo'n masseur gast is en die heeft uh, van die magnetische uh, chicha, cha aan krachten. Laat ik hem eventjes uh, hem om hulp vragen. Dan zou het heel anders zijn. Want dan ga ik erheen met een motief. Met een, met een, met een, met een besmet geweten en met een motief, met een, met een gedachte. God is niet genoeg voor mij. En wat is de kern van zonde? Het is niet zo dat er bepaalde daden zijn die altijd zondig zijn. Dit is altijd zonde en dit is nooit zonde. Zoals ik vaker gezegd heb: wat was de zonde van Adam en Eva? Een appel eten. Mango, avocado, wat nou. Laten we even een appel noemen. Cultuur bepaalt het beeld. Vrucht staat er. Het is normaal gesproken... Dus verstandig snoepen. snoep verstandig Eten. Dus is het altijd zonder een appel te eten? Dan zouden we allemaal in de problemen zijn. En vooral mijn zoon, die is gek op appels eten. Drie per dag. Ja. Um, het gaat er dus om... Waarom doe jij wat je doet? Waarom doe je wat je doet? Adam en Eva aten die appel, want ze dachten, God is niet genoeg voor onze behoeftes. Ze hadden een behoefte om, als, om op God te gaan lijken. Dat is een goede behoefte, want God wil dat op hem gaan lijken. Ze zijn geroepen, bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. Amen. Ze zijn gemaakt met zijn beeld. Maar de duivel zei, maar God gaat het jou niet geven. Sorry, ik bedoel, maar God gaat het jou niet geven. Je moet met zijn, zijn duivel stemmetje praten, want dan... Dit dus moet gewoon. Lekker. Ja, jullie kennen die stem allemaal, denk ik. Dus. Hier ga, we moeten. Het is belangrijk om te groeien in kennis. Het is belangrijk om te groeien in de kennis. Kijk, ik ken mensen die denken dat alles van Disney, alles van Walt Disney producten, dat die allemaal behekst zijn. En die gaan op zoek naar allemaal symbolen en dan zetten ze beelden stil. Zetten ze beelden van video's stil en kijk eens En dan staat er één poppetje en die doet bijvoorbeeld zo'n teken. Weet je wel. Zie je wel, dus alles van Disney, Zodra je het leest, zit je vol met jok vol met demonen. Het is, er zijn grote groepen mensen, ook in onze soorten gemeentes. Ik denk misschien bij ons niet zoveel. Er zijn grote groepen mensen die, als dit onderwijs gebracht wordt door iemand, dat ze het geloven. En ik zeg niet dat je niet voorzichtig moet zijn met wat je je kind laat kijken, wat je zelf kijkt. Wees daar alsjeblieft heel voorzichtig mee. Doen wij ook. Doen wij ook. Maar het is niet zo... dat, het, dat, het, dat, het, dat er een soort magische formules... overal in verborgen zijn. Waardoor wij automatisch... Plak, helemaal vervuild en besmet kunnen raken. En... ik weet dat ik misschien... een hele mooie discussie oprakel... Op bij jullie allemaal. Nou, kom gerust met al je vragen bespreken met elkaar... Ik kan het niet allemaal in één preek doen. Maar als het zo is dat er iemand wel bijvoorbeeld de Lord of the Rings kijkt. Harry Potter, ja die heb ik zelf niet gezien, daar kan ik niks over zeggen. Die schijnt wel iets duisterder te zijn. Bijvoorbeeld, of The Hobbit, weet je wel, hier. En, die, en iemand anders die zegt van, ja maar nee, nee, dat doe ik niet. Dan moeten we elkaar daar niet op zitten veroordelen of op gaan minachten. Het is goed om wel met elkaar over te spreken. En als je denkt dat die ander, nou ja, die heeft nog een stukje kennis nodig. Het is dus goed als je probeert dat bij te brengen. Maar kom je daar niet uit, ga niet een aparte kerk beginnen. De, wij kijken wel Lord of the Rings kerk. De, wij kijken niet naar Lord of the Rings kerk. Even voor de duidelijkheid. En zo zijn er duizenden dingen. Um, het kan gaan over wat je dus kijkt, wel of niet op televisie. Luister je wel of niet naar seculiere muziek? Ik zeg altijd. Uh, we zijn, uh, ja, in de jaren tachtig. Ik groeide op met de gedachte. Er zijn allemaal boekjes. Las ik altijd overal. En uh, er we werden soms seminars gegeven. Bij ons in de gemeente. In Deventer. Waarom alle seculiere muziek f- fout is. Uh, want als je het achter tevoren draait. hoorde je allemaal van die boodschappen. Weet je wel. Satan en zo. En dat soort dingen. En nou, ik heb er heel lang. Heel lang gedacht van. Oeh, weet je wel. Alles is. Alles is. Besmet, alle seculieren. En um, n- ja, nu, de- eh, nu, denk ik in, nu denk ik daar iets genuanceerder over. Ik ben eigenlijk, bij sommige mensen ben ik heel erg blij dat ze daarin geloven. Dat ze geloven dat het echt alle seculiere muziek fout is. Want daardoor worden ze niet beïnvloed door de boodschappen die er niet achter de voren, maar gewoon normaal <laughs> afgespeeld in, in zitten. Dus we, soms komen mensen naar ons toe af en toe gesprekken en die, en die, zijn, die zijn bang van... Ja, want ik heb gehoord euh, hè, Beyoncé en, en Lady Gaga en weet ik, Jay-Z, zijn allemaal van de Illuminati. En ze zijn van de dit en ze zijn van de dat. En, de... en nou, ik ga dat niet meteen zitten ontmoedigen. Als die mensen, die, het zijn bijvoorbeeld mensen die niet echt geloven nog, niet echt met Jezus wandelen. er zitten allemaal satanische boodschappen zitten daarin. En ik ga niet meteen zeggen van, nee joh, ach ja. Ik vind het eigenlijk best goed dat ze daarin geloven. Niet dat ik per se weet het of het waar is. Misschien is het bij één of twee best wel waar. Best wel wat die muzikanten doen gekke dingen volgens mij. Maar of het nou waar is of niet. Ik ben blij dat ze gaan nadenken over. Hé, hey, er is een geestelijke wereld. Dus ik grijp dat aan. En ik zeg nou oké. Okay, laten we dan maar eens gaan, laten we dan eens gaan praten. En we afspraken met ze. Komen ze bij ons thuis. En, of gaan we ze toe. En, nou. Waardoor. Ja, de, ja we, er is inderdaad een geestelijke wereld. Is een, ja, de duivel bestaat echt. Soms maak ik ze nog even extra bang. In zijn Bijbelse methode, handelingen, uh, 19 kwamen mensen het geloof, omdat de demonen te sterk bleken voor de Joodse geestenbezweerders. Um, maar dan, ja dat is inderdaad de geestelijke wereld, maar waardoor raak je nou echt, echt in de greep van de duivel? En dan proberen we het te leiden, nou dat is niet per se seculiere muziek, maar dat is door de zonde. En door de zonde die jij doet, en waar je niet van bekeert. Ja daardoor heeft staat al ingang in je leven inderdaad. En God heeft een oplossing daarvoor en we grijpen het aan om te spreken over Jezus en hoe het werkelijk in elkaar zit. Nou, ik heb van de week een gesprek met een gemeentelid die gevraagd was om mee te gaan aan de carnavalsoptocht. En carnaval, ondanks dat het een katholiek gebruik is, dat zit ook veel heidense dingen in. En tegenwoordig is God er helemaal uit en is het allemaal oh, 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 en veel dronkenschap en al die dingen. Ja, kan ik daar nou wel naartoe? En uh, hebben we hebben over gesproken en we kwamen samen tot de conclusie. Nou ja, oké, okay, het was op een zondag dan. Nou, ga wel naar de dienst. Want ja, je moet niet, niet tegen het woord van God ingaan. En het woord van God zegt: mis je dienst niet. Verzuim je samenkomst niet. Maar daarna ga er gerust heen. En, en ja, speel maar mee met die muziek en die fanfare. En die hoenpapa muziek. En wees daar om een getuige te zijn. Je wordt niet besmet door mee te wandelen in die optocht, je wordt niet besmet door mee te spelen met die muziek. Maar wees aanwezig daar. En zoals Paulus zegt, joh, je kunt in die afgodentempel kun je zitten. En het, je kunt het afgoden vlees zelfs eten. Je wordt er niet op besmet. Maar, zegt Paulus erbij, pas op met het voorbeeld wat je uitstraalt. Want Paulus zegt erbij, als iemand jou ziet zitten in een afgodentempel. maar die zelf nog in zijn geweten aan die afgod vast zit. en die denkt, hé, hey, nou die doet het. en die is uh, een, een volwassen gelovige. Nou, dan mag ik het ook doen. Maar in zijn eigen geweten zit hij nog vast. Dan zorg jij dat hij struikelt. En dat hij door jouw kennis verloren gaat. Dat hij tot verderf gebracht wordt. En een verkeerde weg ingaat. Dus. Dan zegt een conclusie is. Wat jij gelooft wat goed is. Op dit soort gebieden. Doe dat. Maar. Pas op de mensen. Hou rekening met mensen die daar niet tegen kunnen. Wij. Nathalie komt uit Colombia. En. we, ze had wat cd's van Shakira. Al van een heel lang geleden. Voordat ze helemaal de tv opgingen en al die dingen. Dus toen ze nog netjes gekleed was. hadden we cd's van Shakira thuis. Wie kent Shakira? Ja. En. Uh, nou gewoon muziek en die teksten waren ook best wel prima. En voor ons was dat oké. Okay. We, ja, we gingen er niet van. Uh, van uh, bloot over straat wandelen. Bijvoorbeeld. Hè. Maar wij merkten. Uh, de jongeren die bij ons thuis kwamen, die, sta- die gingen dan in onze CD's bladeren en gingen kijken: hé, hey, wow. En er waren jongeren die heel erg, heel erg vatbaar waren om mee te gaan in de gedachten van de wereld. En dan hebben die CD's gewoon weggeflikkerd. Uh, gegooid, weggegooid. <lacht> um, achteraf hadden we een beetje spijt van: oh, dat liedje, oh ja, die hebben we weggegooid. Mm. Achteraf denk ik: het was het beste geweest als we het gewoon bovenin in een kast hadden gedaan, weet je, waar niemand bij kon, gewoon voor onszelf. He, want wij vonden het, ja, een aantal nummers waren best leuk en geen probleem. Er zijn heel veel onderwerpen waar dit soort dingen relevant zijn. Moet je nou halal vlees, kun je dat eten of niet? Biologisch dynamisch voedsel, wat allemaal anthroposofisch is ingestraald met een hoorn, met mest in de grond en weet ik wat, bij de stand van de maan. Ja, dat gebeurt toch hier, vooral in Zutphen zijn we daar denk ik bekend mee. Kun je dat nou eten? als zodra je het eet, word je dan besmet? Nee. Nee, want alles wordt geheiligd door het woord van God en door gebed, elk voedsel. En niets wat God geschapen heeft, is verwerpelijk. Alle als met dankzegging aanvaard wordt, zegt Paulus heel duidelijk. En hoe zit het met naar de Albert Heijn gaan op zondag? En er zijn mensen die hebben daar geen probleem mee. Direct na de dienst, ja ik zie jullie allemaal wel, ja. We gaan posten bij de, bij de, bij de Albert Heijn vanmiddag. En, en namen schrijven. Maar er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Hoe gaan we daarmee om? Oh joh, je moet het moeilijk doen, Je zit niet onder de wet, bla bla bla. Gaan we ze minachten? En de mensen die het niet doen, wat doe je met de mensen die het wel doen? Gaan we ze veroordelen? Sabbatschenders. schenders! Zondag Alcohol drinken. Gebedsteam, kom even vast naar voren. Gebedsteam, derde rij, derde rij. <tie> Goeie, ga ik zo. Doen. Alcohol drinken, luister. Dronkenschap is zonde. Heel duidelijk. Wie dergelijke dingen bedrijven. Onder andere het dronkenschap. Zullen het koninkrijk van God niet beërven. Zegt Paulus. Heel duidelijk. En kijk niet naar de wijn. Wanneer hij rood fonkelt in zijn glas. En dat is de tekst. Heel duidelijk. Het past niet bij koningen om wijn te drinken. En ik mag weten. Wij zijn in principe geheel onthouders. Behalve als het een nut heeft om wel alcohol te drinken. Als ik daarmee Jezus kan dienen. Dus in principe drinken, drinken wij niet. Behalve als ik. Daardoor dichter bij een goede vriend kom. Of dichter bij een ongelovige kom. Bij de buren staan om met een biertje. Dan pak ik een biertje. Maar in principe drink ik niet. Waarom? Het kan. een verkeerde indruk wekken. Het kan anderen verleiden tot zonde. Ik weet, ik ga de grens niet over. maar die anderen. daar ben ik er niet zeker van. En ik heb meegemaakt dat ik mensen naar huis moest rijden. die leiders in de gemeente. niet deed de gemeente. Voor gemeente. Lekker veilig, vorige gemeente. Die. bij een bruiloft. Hè, te teut waren om zelf te rijden. En waarom? Ja, ik zag die, die En Nu was een, een nog. Uh, bl- leider met nog meer verantwoordelijkheid. Die zag ik er eentje nemen. Dus dan dacht ik, is het wel goed. Oké, okay, weet je, hier gaat iets mis. Let op. Wat voor, wat voor soort. Wat, wat je uitstraalt. Wat is je getuigenis? Let op. De, hou rekening met elkaar. Laat de liefde. Boven, zelfs boven je eigen vrijheid zijn. En Paulus zegt dan, ik wil zelfs nooit meer wijn drinken... of nooit meer vlees eten... als ik daarmee kan voorkomen dat ik iemand anders laat struikelen. En de vraag is dus, hoe ver willen wij gaan uit liefde voor elkaar? Wat liefde voor Jezus is? Homeopathische middelen... Um, ja, dit is gewoon, ja, je krijgt er niet geen demonen van. Behalve als je het doet... Kijk, luister, als je het dus doet, homeopathische middelen... en je gelooft in de bovennatuurlijke kracht die daarachter zit... en de potentiëring en al die, dat hele um, ja, ritueel wat er eigenlijk bij zit... ja, dan is het goed om even af te vragen, is het geen afgoderij? Is het niet vertrouwen op een bovennatuurlijke bron buiten God? Maar ja, buiten dat is het gewoon geldverspilling. Want uh, de werkzame stof is zo klein dat het onmogelijk is dat het effect heeft. Uh, dus ja... Kun je beter bidden inderdaad. Uh, dat is goed. Ja. En zo zijn er veel dingen die ons kunnen scheiden. Welke Bijbelvertaling wordt er gebruikt. Welke muziek wordt er gebruikt. In, welke muziek draaien we in de dienst. En hoe hard staat die muziek dan wel niet. Alles is rein voor de reinen. Maar voor hen die ongelovig en slecht van hart zijn is niks rein. Zelfs goede dingen, zegt Titus 1 vers 15. De lampjes gaan aan, dat betekent van... Ik hoop dat jullie snel weggaan, dat de film kan beginnen. Dus... Niet elkaar veroordelen. Amen. Amen. Niet elkaar minachten. Amen. Niet anderen onnodig bedroeven. Amen. En de tweede, dat kunnen we nog wel even doen. Romeinen 14, het tweede stuk van Romeinen 14. Ja. Vanaf vers 13... Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broeder of zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Nou, even verder um, de volgende teksten. Ja, 13 tot 15 vers. Ja, dat, is, dat heb ik denk ik uh, onduidelijk in mijn aantekeningen gezet. Um, omdat ik één ben met de Heer Jezus, weet ik dat, en ben ik ervan overtuigd dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Nogmaals, het gaat niet over zonde. Overspel is onrein punt. Stelen is onrein punt. Maar dit gaat over over deze dingen. Die die bijzaken zijn. Die ik net genoemd heb. Een aantal van genoemd heb. Dat iets onrein is alleen voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet. Handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is. Niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Oké. waren nog meer lezen, maar ik stop even, hier om de tijd. Lees het thuis door. Ik uh, hou van moppen. Vertellen. Amen. Wie houdt nog meer van goede grappen? Ja, ik geloof dat het een teken is van geestelijk gezond in elkaar zit als je jezelf kan relativeren. Ja. Ik hou ook van christelijke moppen. Amen. En bijbelse moppen. Ja, oké. Okay. Heel goed. En ik, ik vertel er misschien zo nog wel eentje. Nee, we hebben geen tijd voor. Maar goed. Ik vertelde hem. Ik, was, ik, was, ik heb ook op de Battle gewerkt, zoals jullie weten, en zitten mensen van, uit allerlei kerken, allerlei achtergronden. En we zaten s ochtends bij een bidstond, en ik vertel. Hé, hey, een leuke mop, hè? God die vroeg aan Adam en zo. "Veel je nog. Hé, uh, hey, wat, wat kan ik voor je doen? En uh, nou ja, het komt er eigenlijk wanneer dat Adam een problemen had met zijn vrouw, uit Adam en Eva. En... Dus ik vond het echt een hele leuke mop. En helemaal niks, niet echt niet onheilig. Dus ik lach erom. Ja. En uh, ik vertel na het dienst. En. Uh, en er komt, er komt iemand naar me toe, een oudere broeder die er bij die bid stond was. En die zei, joh, ik heb er heel veel moeite mee dat je dat vertelt. En mijn eerste reactie was, ach joh man, je weet zo wet is man. Doe niet zo, zwak in je geloof. Mijn eerste, rea- mijn eerste neiging die in me opkwam mijn oude mens zonder Jezus. Minachting. Weet je niet dat God best tegen humor kan? Weet je niet dat hij zelf humor bedacht heeft? Weet je niet dat hij zelf het hardste op zijn troon zit te schudden buiken? Maar meteen, oké, okay, nee. Ik, heilige geest kwam weer naar boven? Nee. Heb hem lief. En ik zei hem: euh, lieve broer, het spijt me, ik vind het niet fijn dat je dat gevoeld hebt. En um, ja, het is niet mijn bedoeling geweest je te kwetsen. Ik, ik denk dat God daar tegen kan. Maar eh, ja, ik, ik merk dat jij dat niet fijn vindt. Dat je dat heilig vindt tegenover God. Dus ik zal het niet meer doen. Dus wil je me voor vergeven? En dat was heel goed. En die broeder was blij. En. Goed. Um, er is daar een grens in natuurlijk. Hè? Stel dat je dat. Stel dat, 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 dat we. Bijvoorbeeld hier in de kerk. Hè, dat als daar één iemand heel veel moeite mee zou hebben. Um, ja ik wil heel graag die broeder tegemoet komen. Maar ik, ik wil ook denken aan de anderen, Want ik weet veel van jullie. Die, die vinden het juist makkelijker. Te preken de te volgen door de grappen die hier tussen zitten. Dus dan moet je afwegen. Oké okay, maar. Hoe heb ik nou het beste de mensen lief. En daar kunnen we dan samen met God uitkomen. En zo geldt het voor heel veel situaties waarin jullie misschien zitten in jullie leven. Waar het om gaat, is je leeft niet voor jezelf. Je leeft zoals Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Zo mogen wij hem navolgen door elke dag ons leven te geven voor elkaar. En elkaar te dienen. En, en niet alleen aan onszelf te denken. Ik heb vrijheid om dit lekker te doen. Ik mag doen wat ik wil. Maar we denken aan de ander. Is dit een goed voorbeeld? Brengt die ander misschien tot struikelen. Wordt die ander misschien beledigd hierdoor. En het is goed om daar te na te denken. Waarin zijn de grenzen. We moeten niet dingen doen vanuit we- mensenvrees, We moeten niet onder de wetten van andere mensen komen zitten. Wij zijn vrij. Maar het is goed om vanuit liefde rekening te houden met elkaar. Nou, ik heb nog heel veel over te zeggen. Maar wij moeten er zo uit. Um, ik, heb, ik ben echt nog maar de helft van wat ik wil zeggen. Um, volgende week hebben we Jaap Dieleman wil ik ook niet zo gauw aan de kant schrijven. De week daarna hebben we Herman Boon. Die... Maar goed. Oh, ik zal, ik, ik, wat ik nog wel had willen zeggen. Is. Er zijn verschillen tussen personen. Waar komt dat vandaan in ons geweten. En in soms in bepaalde seizoenen van je leven. Kunnen er ook verschillen zijn. De een, in één seizoen in je leven. Zegt God tegen je. Dit moet je niet meer doen. Maar even later kan dat wel weer goed zijn. Ehm. Um, En nog even over missionaire motieven. En wat je wel of niet doet. Maar waar het om gaat is dat God wil dat wij één zijn. Dat we elkaar verwelkomen. Zonder om allerlei wisselwasjes meteen ruzie te krijgen. Of onszelf gaan, te gaan en dat kan heel subtiel zijn, onszelf boven een ander gaan plaatsen. Onszelf gaan verhogen. Maar dat we elkaar dienen door de liefde. Totdat wij allen komen tot de volmaakte kennis, zegt Efeze 4. En volwassen worden... En Jezus, volwassen in zijn gemeente, zichtbaar wordt. Heb elkaar lief. Blijf dicht bij elkaar. Vooral als er verschillen zijn. Ga extra je best doen. Blijf één. Ga nooit in eigen weg. Ga nooit denken, ik kan wel zonder die vervelende broers en zussen geloven. Blijf één. Hou van elkaar. Bewaar de band van de liefde. Amen. Vader, wij eren u. Wij danken u voor uw genade. Wij danken u dat u ons... Verdraagd met onze domme ideeën en gekke gedachten. En wij bidden. Geef ons de genade, geef ons de kracht. Om dat ook te doen bij elkaar: om elkaar te verdragen, om nooit onszelf boven een ander te plaatsen. Nooit voor onszelf te leven, maar alleen te leven voor u die voor ons gestorven is. Gestorven bent. Wij zijn stapelgek op u en wij bidden laat de kerk glorieus één zijn. Laat de wereld zien. Dat zoals de vader en de zoon één zijn. Zo wij ook één zijn met u. Opdat de schande die over uw naam is gekomen. Door al die duizenden kerken. Die allemaal om onzin uit elkaar zijn gegaan. Uitgewist zal worden. En uw naam verhoogd zal worden. Jezus. Heer we willen nooit. Help ons wijs daarin te zijn. Dat we niet makkelijk gaan doen. Om dingen die wel van belang zijn. Dat we strijden voor het geloof. En daaraan vasthouden. Maar laat ons onderscheid hebben. Wat is essentieel? Wat is niet essentieel? Wij houden van u. Laat uw naam geëerd worden door onze levens en onze gemeente. In Jezus naam. Amen. 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 Zullen we zingen? U maakt ons één. Oh, had je die al gedacht? 194 uit mijn hoofd. 194, Anton. We staan samenzingen. U maakt ons heen, u bracht ons tezamen. wij
1: heren en aanbidden. U maakt ons heen, u bracht ons tezamen. wij heren en aanbidden. U maakt ons heen een Maak ons een, u bracht ons tezamen. Kijk maar even om je heen, wij eren. En... Kijk eens naar de mensen met wie God jou ingemaakt heeft. Oh nee! Maak ons een, u bracht ons tezamen. Wij eren Wat en... wordt u wil gedaan, wordt u wil gedaan. Wilt het ons iedereen. Zal deel zijn van uw gezin? wat u wil geraakt? Dan wint het ons
0: samenbrengen? Zal deel zijn van uw gezin? Amen. oké. Okay. Dank u, Vader, voor deze ochtend. Dank u dat u hier met ons bent. Dank u dat uw zegen is op de plek waar wij één zijn. Waar wij samen als één gezin leven. Daar stroomt de olie, de zalfolie, vanaf het hoofd over de baard, over de kleren van Aaron. Aar en Dat betekent u zalft tot als priesters. En het bedekt het hele lichaam. Laat het zo zijn. Dat de liefde en de eenheid zal regeren. Over de komende weken als wij erop uitgaan, help ons vader. Wijs te wandelen in het midden te midden van mensen die u nog niet kennen. Die op weg zijn naar het eeuwige oordeel. Help ons zo te leven. Dat we stralen. En dat zij gered zullen worden. Door ons voorbeeld. Door ons getuigenis. In Jezus naam. Wees gezegend gemeente. God bless you. Amen. Mensen als jullie nieuw zijn hier. En je wilt meer weten over de gemeente. We hebben een infotafel staan. Daar kun je veel vragen stellen. Daar staan ze aan, zijn ze voor. Gemeente, ik wil jullie vragen altijd mensen goed welkom te heten. Ben je hier nieuw en wil, en wil je Jezus leren kennen, dan spreken we ook heel graag met je. Kom, je mag hier naar voren even komen. Je mag straks iemand aanschieten bij de infotafel. En, en dat was het. Tot op de leefschool allemaal aanstaande woensdagavond. Dan hopen we
1: veel van jullie te zien. Wat u wil gehaald.